0: Debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de nosotros. Ese niño entiende de instantes mágicos. Pablo Coelho. Hey, Hadley.
1: Dime a ver, Susana.
0: Cuéntame, de qué vamos a hablar hoy?
1: Un nuevo mundo estás por conocer. Toma la vida como un antiestrés. Aquí se goza como debe de ser. Y sin es como tú quieras ser. Así que fluye, my friend. ¡Hola, qué tal amigos! ¿Cómo están? Soy Harlem, raigoso, publicista con corazón de poeta.
0: ¡Wow! Y yo, Susana Tineo, mercadóloga y bailarina empedernida.
1: Tocamos temas interesantes ofreciendo consejos como amigos, dándole sentido y locura a tus días con nuestras ocurrencias. ¡Así, Así que... que
0: fluye, my friend!
1: Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema enriquecedor que es Sanando mi niño interior. Para eso tenemos nuestra invitada que inició su camino de sanación y autoconocimiento formalmente a los 18 años. Uf, aunque podría decirse que pese a no ser consciente de esto, había comenzado año antes.
0: Todo inició en un taller de transformación personal que despertó en ella su amor por el servicio a la humanidad y por descubrir su propósito de la vida. Ese hecho la llevó a certificarse como coach, entrenadora y conferencista con el yo más Team y la Confederación Mundial de Coaches. Sin embargo, en su interior tenía la certeza de que había algo más para ella, algo que resonara de manera profunda con su ser. A raíz, a raíz de eso, empezó sus estudios en psicología clínica. ¡Con nosotros, Aurora, Aurora de la OZ!
1: Oz. ¡Bienvenida,
2: Aurora! Oh, hola, chicos. Harlem, Susana, gracias por tenerme aquí. Para mí un honor y un placer.
1: Señores.
0: No, un honor señores, tenerte. Señores. ¿Y cómo la conocimos? Señores.
1: Yo lo voy a decir, no, pero yo lo voy a decir porque yo lo dije antes de grabar. Pero es hermosa. Oh, señora gracias. es hermosa. Gracias. Yo creo... El no, yo voy a creer, yo voy a empezar a, a hacer lo que hace Aurora, porque yo creo mucho que en lo que tú eres por dentro, tú, uh -huh. lo, tú lo proyectas. Se refleja. Ay, gracias, hermosas? de verdad. Ay, gracias por, por aceptarnos nuestra invitación a este podcast.
2: No, y de verdad te digo que para mí es un honor. O sea, de verdad que sí. Sé parte de este proyecto que está iniciando, pero que se ve con tanto potencial, con tanto amor que ustedes le están poniendo. O sea, que de verdad para mí, encantada. Cuenten conmigo para lo que sea. Gracias. No,
1: nosotros ya tenemos en, en, ahí anotado para ¿vale? temas contigo. <ríe> sí. que queremos, y yo sé que, bueno, en este, primer, en este episodio no vamos a poder eh, hablarlo con detalle contigo, pero sí queremos que en, otra, en otro episodio, si sí, tenerte aquí con otros temas de lo que tú también desarrollas en tu profesión y que tú puedas aclararnos aquí.
2: Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuenta conmigo? <ríe>
1: Ay, señores, si que supieran Si sí, lo que nos están escuchando supieran Pero nada, ya entrando en tema eh, Creo que es importante Tenerte aquí eh, por tus conocimientos Y que nos puedas ayudar A quizás entender un poco más Y aclarar ciertas dudas Que tenemos eh, De nuestro pasado De nuestro, ni de nuestro niño interno eh, Así encontrar formas De sanarlo, de entender Que nuestro ayer no determina nuestro hoy Y Totalmente. así poder avanzar
2: Sí, sí, totalmente. Realmente eso es súper importante. Y la verdad es que eh, yo diría que es bien importante considerar dos aspectos de este tema. Pues por un lado está el punto de vista psicológico, que lo vamos a hablar, y también está el punto de vista espiritual, que también lo vamos a hablar. Pero es importante como conocer que no necesariamente están de acuerdo esos puntos de vista. Y sin embargo, al final, mi invitación tanto para ustedes como para nuestros oyentes es que, que, hagan, que elijan lo que resuena contigo. Al final lo que te haga sentido a ti, no lo que me haga sentido a mí o a Harlem o a Susana, sí, sino sí. lo que te haga sentido a ti, uh -huh, óyeme, uh -huh. porque al final... Es tu vida, hermana. O sea,
1: es como lo que resuena contigo. Uh -huh. Claro. Yo digo que eso pasa también mucho en la psicología, uh -huh. de que no, todo, no todas las herramientas uh -huh. aplican para todos, sino cada quien tiene. O sea, igual como el aprendizaje, o sea, quizá hay personas que son más auditivas, otras que son más. Entonces, yo creo que también pasa lo mismo. Sí,
0: aquí. por eso somos diferentes y sabemos qué nos va y qué nos funciona. A mí me puede funcionar lo espiritual, pero quizás a alguien le gusta lo psicológico claro. y no está mal porque todo es como un fin.
2: Claro, claro. Y, y cada, uno, cada, herramienta, cada herramienta tiene un objetivo diferente. Entonces, por ejemplo, en la psicología, si hay algún psicólogo escuchando, no sabe que la palabra mágica de la psicología depende. Uh -huh. Alguien te hace una pregunta, sí, pero ¿cómo yo sano esto? ¿Cómo yo hago tal cosa? Y lo primero que un psicólogo te va a decir es, bueno... Depende, claro. <laughs> y es porque existen un montón de herramientas y un montón de ramas psicológicas que cada una tiene su opinión. En base, por ejemplo, a todos hemos escuchado de Freud, de Jung, de Erikson. Entonces, cada uno de esos psicólogos de la historia tiene una opinión diferente en la mayoría de estos temas. Entonces, nos va a llevar parte de, de todo este proceso de sanación es precisamente ver qué resuena contigo. Para mí, eso es una parte esencial de todo proceso de sanación, porque al final, por ejemplo. Como yo lo veo, quienes llegan a mi terapia es porque de alguna forma están resonando conmigo. Porque por alguna razón llegaron a mí, llegaron a mm -hmm. mi Instagram, lo recomendaron o lo que sea. O sea, mm -hmm. no es casualidad que tú estás llegando a mi vida.
1: ¿Por qué debemos sanar nuestro niño interior?
2: Para entender eso, primero es importante verlo de, desde dos puntos de vista. Primero vamos a hablar de, desde el aspecto psicológico y vamos a hablar también desde el punto de vista espiritual. Entonces, para ver desde el aspecto psicológico, no podemos dejar de mencionar a Jung, que es un psicólogo bien reconocido, yo me imagino que, que la gran mayoría de personas lo han escuchado, sí. y pues es quien acuñó el nombre de niño interior. O sea, él fue quien lo mencionó por primera vez en su teoría de arquetipos eh, cerca de los 1914, 1915, por ahí. Y entonces él dice que nosotros tenemos una familia interna y es este conjunto de arquetipos que tenemos internamente y que cada uno de ellos cumple una función diferente. Entonces tenemos a nuestro niño interior y a nuestra niña interior. Ambos tenemos la niña y el niño, sin importar nuestro género, y tenemos al padre y a la madre interior. Entonces hablemos un poco de cuál es la función de cada uno. Nuestro padre interior tiene la función de disciplina en el sentido de la pregunta aquí sería, Tú en tu vida, tú, es, tú, tú que me estás oyendo, en tu vida, te dejas llevar más de lo que del placer instantáneo o eliges lo que tal vez es mejor para ti a largo o corto plazo. Eso se aplica en cualquier cosa, literalmente, mm -hmm. desde, el, desde, el, desde el, bueno, ¿qué como? Es más fácil tú comerte un helado, <ríe> a ah, bueno, me conviene comer sí. saludable, sí. Y por tanto, entonces lo hago. Ah, yo tengo el papá entonces. Entonces, el papá interno tiene que ver con esa disciplina, que no solamente es en el, en el área de la alimentación, sino hasta en tus sueños, en qué tú quieres lograr. Tú le dedicas tiempo a tus proyectos o solamente estás en la parte del trabajo, que, que es también algo bien importante realmente. Entonces, por otro lado, tenemos a la madre interna, que es otro arquetipo también bien conocido, que su función es el amor incondicional. Y esa madre interna, además del amor incondicional, siempre tiene paciencia es como, imagínate, imagínate por un momento cómo sería lo que se, el, el, el estereotipo de la mamá ideal. Uh -huh. El niño hace una tontería, ¿y cómo reacciona la mamá ideal? ¿Qué le dice? Tranquilo. Le, Tranquilo, mi niño, no pasa nada, le da un abrazo, qué sé yo qué. O sea...
1: <risa> Algunas madres, porque... <risa> bueno, estamos
2: hablando de la mamá ideal. <risa> no, pero sí, sí. <risa> claro. La mamá ideal, eso es lo que hace, porque tiene un amor incondicional hacia ese niño. Entonces, en la, en la versión adulto, ¿cómo, ¿cómo se aplicaría eso? Cuando tú haces algo que entiendes que está mal, o te equivocaste en cualquier cosa, ¿cómo tú te tratas a ti mismo? Uh
1: -huh. Te castigas, te, te latigas,
2: te culpas, dices, cónchale, Lo pude hacer mejor. Exacto. O te dices, wow, óyeme, yo soy humana, no pasa nada, me equivoqué, sí, pero para la próxima lo voy a hacer mejor. Y esa sería la función de la madre interna.
1: Y eso mismo te iba a preguntar, que cómo nosotros podemos identificar que está actuando nuestro niño interior. O sea, vivimos en emociones constantes. Uh -huh. Pero cuando tú dices como que, espérate, esto no soy yo, eres <ríe> mi niño interior. Claro. ¿cómo, ¿Cómo identificarlo? Entonces, ¿cómo de ahí sanarlo? Claro.
2: Bueno, mira, para identificar primero en qué momento está actuando tu niño interior, yo creo que la forma más común es preguntarte cuándo fue la última vez que yo estuve en un, algún tipo de conflicto, de situación, que después yo me pregunté, wow, ¿por qué yo reaccioné de esa forma? Porque yo, porque yo me puse a gritarle? ¿O porque yo me enojé tanto? Si fue tal vez una tontería. Eso tiene que ver con que en ese momento lo que sucedió fue simple y llanamente que se tocó una herida interna. Porque si no, o sea, cuando tú lo piensas tan lógicamente, uh -huh. ¿por qué tú hubieras reaccionado de esa forma? Uh -huh. Si no hubiera sido porque te tocan una herida. Uh -huh. Así mismo, por ejemplo, pasa. O sea, para ver, verlo de la, de la forma más lógica posible. Tanto como adultos, si a ti alguien te fue infiel, uh -huh. y, en la pro y tú te encontras con otra pareja, y esa pareja resulta que a ti te fueron infiel Diciéndote que estaban en el trabajo Y estaban en la playa con, con otra uh -huh, persona uh -huh. Y esta pareja te dice que está en el trabajo Y después resulta que estaba en otro sitio ¿Qué tú vas a pensar? Sí. Tú de una vez lo asocia uh -huh. mentalmente Tú dices, wow, eso que él me está haciendo infiel también O que ella me está haciendo infiel sí. Eso es lo mismo que pasa inconscientemente nuestro, Nuestra mente, nuestro nuestro inconsciente Dice, ok, esta persona X e, que Y, mi jefe, quien sea Una persona desconocida en un café me, me está tocando la herida de aquella vez que mi mamá me dijo que yo es, soy un inútil por decir sí, cualquier cosa entonces eso es lo que sucede, esa asociación entonces lo primero es comenzar a hacer conciencia de que todos tenemos un niño interior herido realmente, todos, o sea de verdad te puedo decir yo tengo ya varios años trabajando internamente conmigo y sigo diariamente trabajando conmigo y, y he trabajado un montón, pero sí siempre tenemos cosas que seguir trabajando uh -huh. y así yo tengo gente que van a mi terapia que tienen uno, dos, tres años conmigo, teniendo sesiones semanales, y hemos visto cambios significativos como tú no te imaginas, y que siempre tenemos cosas nuevas que trabajar. <risa> no, claro,
0: y una pregunta, si yo tengo algo interno aprendido de mi niñez, y he, lo he trabajado, he desaprendido muchas cosas, pero hay algo como que me da trabajo, y no, no sé cambiarlo, y ya como adulta, me tocan el tema, y... Me duele por dentro ¿Cómo yo puedo sanarlo? O sea, cualquier situación Vamos a suponer que yo sea eh, gordita uh -huh. Y o, antes me decían gordita Y ahora yo soy flaca, vamos a suponer Y yo siento que soy gordita uh -huh. Entonces como que el bullying o lo que sea es diferente ¿Cómo yo sano eso que aprendí
1: de, de ese? Quitándole la palabra a Aurora Me lo va, o sea, no sé si va conmigo en esto y Yo creo que es identificar ¿Qué es lo que está actuando? O sea, ¿qué es el problema que está causando ahí? Identificándolo primero.
2: Bueno, realmente eso yo diría que sí, que una gran parte es súper importante realmente, como ver realmente qué es lo que está pasando, cuál es la herida sería uh -huh. realmente. Um, pero yo creo que comenzaría como cualquier proceso de sanación. Viene un proceso, una parte de primero hacer conciencia de qué que, que va con eso, de cuál es, qué es lo que me está tocando la herida, qué es lo que pasa, cuál es, cuál es realmente lo que me duele. Uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, entendemos que fue... Con este ejemplo del bullying, entendemos uh -huh. que fue el, el pendejo que me, me hacía bullying, por decir uh -huh. ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces ni siquiera es ese acto, sino con que mami no estaba ahí para defenderme. Sí. O con que los profesores no hicieron nada, o lo que sea, tú sabes, a veces no es el acto per se, sino tiene que ver con la interpretación de la persona, y por eso es que un mismo acto, eso, bullying con, con estar en sobrepeso, para 100 sí personas puede ser una sanación y un proceso totalmente diferente. Uh -huh. Porque que cada persona es una interpretación en base a su historia que va a ser bien diferente.
0: Y eso te iba a decir que eso del, del bullying o de algo que te duele por dentro, también depende de con quién fue la primera vez que tú tuviste esa sensación. Entonces sí, mira, la verdad es
2: que, que es de suma importancia. La verdad es que muchas veces creemos que, que la experimentamos por primera vez en el colegio. Es lo que mucha gente dice, de que, bueno, ¿y cuándo fue la primera que te pasó? Ah, oh, no, yo estaba en el colegio y una profesora, que tal y tal cosa. Pero la realidad es que el colegio no es más que una representación de lo que te sucede en la casa. Por ejemplo, mira, eh, cuenta, eh, no voy a decir una leyenda, porque pero cuentan por ahí que los indios, cuando venían a conquistarnos, no lograban ver los barcos. Y literalmente ellos parados ahí, en la, en, como que en, el, en lo que sería la costa, y los barcos venían y ellos no lograban verlo, porque nunca habían visto un barco. Y no estaba en su sistema de, de creencia, de existencia. O sea, como no existía, no lo lograban ver. Y es como, por ejemplo, cuando yo no sé si ustedes conocen a alguien que ustedes digan, que Ay, ella está inocente. Y
1: uh -huh. no logra
2: ver la malicia en otra persona. Sí, ingenuo. Porque para su sistema de creencia y a su, en su cuadrito de vida no existe. Uh -huh. Y entonces eso es lo mismo que sucede. Un niño, una niña, no se puede generar una situación. Que no existe para él o ella Entonces cuando se genera, por ejemplo, un bullying O cualquier tipo de situación en el colegio O en una clase extracurricular Es porque algo relacionado Está sucediendo en su casa Entonces lo que te iba a comentar Es que, por ejemplo, te puedo decir Que ese ejemplo que tú pusiste fue mi historia A mí me hacían bullying en el colegio por estar en sobrepeso Y la verdad es que, que Cuando yo me puse a analizar y, y como 15 años después Te digo, de que hace como, como dos años Yo me enteré que la niña principal, tú sabes que siempre hay como, como esta reina que ella como la líder. La, la
1: famosa. Exacto. que mandarla, sí. No, eso <risa> la cheerleader. Yeah. Ah, sí,
2: sí. Entonces, esa esa niña principal, que yo por tanto tiempo, para serte honesta, honesta sí le guardé mucho rencor y mucha mucha ira. Eh, yo me enteré que ella, en su casa, ella veía como su papá le daba golpe a su mamá. Guau. Wow. Y yo me enteré, mira, que te lo digo y se me erizan los pelos todavía. Oh Porque yo no, yo nunca ni siquiera me había detenido a pensarlo. Sofante de yo estar en todo este mundo y tú uh -huh. dices, "Wow". Cuando tú lo piensas lógicamente también, ¿qué tiene que estar pasando esa persona o una persona para tener que tener sentir que la única forma de que vale, de que tiene que darse a escuchar es molestando o haciendo bullying o, uh -huh. o uh -huh. minimizando a otra persona? Uh -huh. Uh -huh. Ella canalizaba
0: eso. Que eso y se claro. ve hasta, hasta en la
1: película, o sea, siempre detrás del que hace bullying de que y era lo demás o para llamar la atención o para liberarse de lo que le pasa también. O aprendido eso también en casa.
2: Claro, exacto. Y entonces, la pregunta aquí es, cuando somos adultos, ¿nos damos el permiso de ver las cosas desde el punto de vista de los otros? ¿De qué está pasando esa persona? Porque la verdad que, mira, el 100% de la veces, no hay una verdad absoluta. Uh -huh. Tú no sabes qué está pasando esa, esa persona uh -huh. o desde dónde lo está haciendo esa persona. Uh -huh. Entonces, pues, desde un punto de vista espiritual, se dice que todos hacemos algo, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor o por miedo. Siempre. Entonces, cuando tú te preguntas, wow, ¿y desde qué emoción mi mamá me hizo tal y tal cosa? Le, y pongo el ejemplo de mi mamá porque, porque verdad, todos tenemos heridas sí. con los padres. Uh -huh. Entonces, por eso trato de ponerlo como lo más generalizado uh -huh. posible. entonces o, Pero también pudiera decir, bueno, ¿por qué mi papá hizo tal cosa? ¿Desde dónde? Y cuando tú dices, wow, tal vez lo hizo porque tenía miedo a que a no poder ganar suficiente dinero para mantenernos. Uh -huh. Y por eso él iba todos los días a trabajar. Y por eso tal vez no pasaba tanto tiempo conmigo. A que nos faltara algo. Exacto. Y tenía miedo de, de ser mal padre. Tenía miedo de que no lo quisiéramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú lo ves desde ese punto de vista, tú dices, wow, ya no es lo mismo. Ya no es que él me quiso hacer daño. Ya no es personal. Uh -huh. Hay algo en psicología que se llama el reparenting, que es como este proceso de, de maternarte y paternarte a ti mismo. Uh -huh. Entonces, es como, me, imagínate, por ejemplo, que tú tienes a un pequeño Harlem ahí al lado de ti. Imagínate a ti, chiquitico, ahí al lado de ti. Y tú, Susana, imagínate a esa Susanita uh -huh. al lado de ti. Y que esa niña y ese niño andan todo el día contigo. Y entonces se presenta un conflicto, una situación donde, qué sé yo, tú estabas comprando un café y alguien se metió en la fila. Y el niño comienza a decir, ¡mira, mira, mira, mira! ¡Se metieron en la fila! Sí. ¿Qué? qué, qué sí, okay. Comienza a molestarse. ¿quién sabe si comienza a llorar? Y hace una rabieta. Lo que normalmente hacemos con ese niño interior es que le decimos, ¡Está tranquilo! ¡Estamos en público! Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Le doy un golpecito. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La pregunta es, ¿qué tú harías con tu hijo con tu con tu sobrinito que tú tanto amas? ¿Qué tú harías Escuchando. con él o con ella? Uh -huh. Uh -huh. Claro. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con nosotros mismos? Uh -huh. Y entonces, en la vida diaria, cuando tú comienzas a darte el permiso de ver esa parte de niña interna, niño interno tuya, pues entonces comienzas a ver la cosa de diferente. Y tú comienzas a darte, como tú dices, Harlem, todas esas cosas que tú necesitas y necesitabas cuando eras pequeño. Uh -huh. De hecho, uno de los ejercicios de sanación de niño interno es hacer una pequeña meditación donde tú te imaginas que tú estás frente a ese niño o esa niña interna y tú le preguntas, ¿qué tú necesitas de mí? ¿Qué te hace falta? ¿Qué puedo darte?
1: Eso, el... eso mismo te iba a preguntar a ti, porque realmente lo recomendable es acercarte a un profesional, a una claro. persona que es experta en, en el área y que te pueda ayudar. Pero era como los ejercicios que se recomiendan y que pueda ayudarnos a sanar a ese niño interno.
2: Claro, claro. Mira, de verdad que totalmente de acuerdo con el tema de acercarse a un profesional por el tema de que te ahorra un camino. Mm -hmm. óyeme de verdad si tú mm -hmm. si tú fueras a prepararte como doctor tú no dijeras déjame yo ponerme a operar gente a lo loco hasta que lo logre tú vas a estudiar medicina o sea es como te ahorra todo un camino y años y, y situaciones y conflictos sin necesidad entonces bueno de lo que sí podemos ir haciendo en lo que vas a, a algún tipo de terapia pues eh, sería esa parte que te decía de hacer como un como una meditación, una visualización, como le quieras llamar, donde te imaginas frente a ese niño interior y tú te le preguntas qué tú necesitas. Y además de preguntarle, lo importante es tú hacerlo. Si, el niño te, si ese niño interno, esa niña interna te dice, yo necesito amor, yo necesito tranquilidad, porque a veces cuando crecemos en un entorno de mucho conflicto, eso es lo que el niño quiere, más nada. Uh -huh. Lo que quiere, paz. Uh -huh. Entonces es importante que tú se lo des entonces tú le puedes hasta preguntar ¿cómo, ¿cómo puedo dártelo? y tal vez una niña te diga yo lo que necesito es dos horas al día tranquila descanso <ríe> exacto y entonces me ya sí. ahí tú comienzas a podértelo dar pero parte que para mí es primordial del proceso es tener paciencia contigo porque muchas veces creemos sea con un profesional o sea tú solo que va a ser de la noche a la mañana y ojalá todos sí, quisiéramos no, que una, así. Un, un ingrediente mágico exacto pero la verdad es que va a ser un proceso y si no lo fuera, todo el mundo lo hiciera. Si fuera fácil, uh -huh. todo el mundo lo tuviera así. Y entonces es importante que tú tengas esa paciencia contigo, de darte cuenta que aún tú hagas un proceso de sanación, aún tú trabajes contigo, tú leas, tú hagas todo esto que, que, que sabemos que, que sería bueno hacer, pues van a haber momentos donde tal vez tú reacciones como tú reaccionabas antes. Ahora, la diferencia va a ser que después de tú te vas a poder dar el permiso uh -huh. de reflexionar por qué reaccioné así. ¿Qué me llevó a reaccionar así y aprender de esa situación?
0: Claro, yo te iba a hacer una pregunta. Las personas, nosotros, no me voy a quitar, <risa> no me voy a excluir. Nosotros pensamos que el perfeccionismo, el, control, el controlar todo, es un valor agregado que es una bendición. Pero ese perfeccionismo y ese como que nada puede salir mal, mm -hmm. ¿eso de un niño herido?
2: Totalmente, sin duda alguna O sea, cuando lo llevamos a ese extremo Claro, porque hay una diferencia entre lo que es El perfeccionismo y la excelencia Tú puedes querer que tus proyectos salgan en excelencia Pero una persona que trabaja en excelencia Sabe que hay, hay un margen de error Sabe que somos humanos y que no pasa nada O sea, mira, para que tú tengas una idea Por ejemplo, yo estoy en un proceso de lanzamiento De un libro, mm -hmm. que es como, imagínate Planificar una boda que dicen de que tú lo planificas todo Pero al final, el día, del el día que es Todo sale sí. diferente Exacto entonces, eh, ayer justamente sucedió una situación con toda la planificación de contenido de la red, con el tema de los diseños. Y bueno, yo estaba así, dije, ok, ¿qué yo, ¿cómo yo voy a reaccionar? Y yo pude sentir esa parte de mí que hubiera reaccionado como hace unos años y me hubiera quillado. Mira, la reacción de mi niña interna es decir que no voy a hacer nada, uh -huh. es decir... No, jodase todo. Uh -huh. <ríe> no sé pues si sí puede decir sí. esa palabra. Y no, dice, no, le no importa. importa. <ríe> y decir, no voy a hacer nada, todo se puede explotar, yo voy a soltar uh -huh. todo en banda. Uh -huh. sí. Y de verdad que te, no te voy a decir que no, lo pensé. Uh -huh. Ahora, decidí desde mi adulta interna, desde la responsabilidad, reaccionar desde la paz y el entendimiento de que todo sucede cuando tiene que suceder. Y mira, yeah, se, me, sí. se atrasó el lanzamiento de mi libro, se atrasó, se va a atrasar como tres o cuatro días.
1: No, oiga, a nosotros se <ríe> atrasó el primer episodio del podcast y dijimos, bueno, nada, no importa, o sea, no Claro,
2: exacto, exactamente. Y entonces la diferencia es precisamente eso, como tú te das el permiso de, ser, de reaccionar. Mm -hmm. Entonces, volviendo a tu pregunta, como te digo, esa es la excelencia. La excelencia se da el permiso a que hay un, un margen de error. Sin embargo, cuando nos llevamos a ese extremo del perfeccionismo, de que no hay ningún tipo de margen y todo tiene que salir como yo quiero, y perfecto, que yo quiero tener control de todo, pues entonces si hay un niño herido ahí, que nunca, que la, no quiero generalizar, pero que en la mayoría de los casos, es que no se sentía protegido. Uh -huh. Que siente que ahora tiene que tener el control para no sentirse de nuevo desprotegido. Y que
0: siente que uno mismo, la contraparte, por Exacto. eso mismo como que siempre quiere que, como, que salga todo bien.
1: Yo digo, o sea, para casi terminar eh, Yo voy a hacer una pregunta Como cualquier persona que nos está escuchando Que la pueda tener <ríe> dale, dale. ¿A quién profesionalmente debo acercarme? ¿Un coach? ¿Un terapeuta eh, espiritual? ¿Eh, ¿Un psicólogo? ¿Quién me puede ayudar a esta sanación interna del niño interior?
2: Sí, mire, eso es súper vale importante Eso es súper importante realmente Yo... Por ejemplo, como te decía, yo estoy formada como coach, sin embargo, también tengo la parte de la terapia holística y de la psicología. Entonces, yo, por ejemplo, en mi terapia mezclo todo esto. Y por eso es que es terapia holística, porque yo busco este, este balance entre cuerpo, mente y alma y mezclo todas estas herramientas, tanto espirituales como psicológicas y del coaching. Sin embargo, sí es importante entender la diferencia. La psicología siempre te va a llevar a una parte... Eh, pues desde el punto de vista científico. Y en mi experiencia, eh, puede durar más tiempo un proceso de sanación. Sin embargo, para para cosas así bien profundas, la psicología puede ser de muchísimo valor. De verdad que si no le quito, no le su, quito mérito. su mérito para nada. La verdad que, que a mí me encanta y, y sé el cambio que puede tener... Y, Llevar un proceso psicológico a una persona. Eh, entonces, por otro lado, el coaching lo que busca es más la parte de lo que es lograr metas o, o objetivos específicos. Entonces, que también es súper funcional, pero va a depender de lo que tú estás buscando. Ajá. Si tú quieres sanar el niño interior, un coach con integridad te va a decir, no, mira, eso es un tema que nosotros no podemos tratar. Te, te refiero a fulanito o a fulanita. Ajá. Entonces, por eso es importante entender la diferencia. Entonces, mm -hmm. la terapia holística busca lo que te comentaba. Busca el balance cuerpo, mente y alma. Y normalmente mezcla eh, un montón de herramientas mm -hmm. dependiendo de lo que maneje el, la, este terapeuta específico. Mm -hmm. Entonces, en eh, mi recomendación, claro. ¿Verdad? Yo recomiendo la parte de la terapia holística. Mm -hmm. Que es lo que yo practico y es lo, que he, visto, <ríe> y es lo que he visto. Y es lo que he visto que...
1: La terapia holística específicamente, se, o sea, ¿Qué trata?
2: Es que es muy general. Es abundante. Trabaja okay. trabaja sanación. Okay. Lo que la persona necesite sanar. Okay. Y entonces lo que hace es que normalmente la terapia holística, el terapeuta holístico uh -huh. maneja un montón de herramientas. Y entonces imagínate, por ejemplo, alguien va a arreglar tu casa. Imagínate que vaya con un martillo nada más. Uh -huh. Uh -huh. Te, te le va a poder dar solamente con el matillo. Ahora, si va con una caja de herramientas y, y tú tienes que hacer un hoyito, pues entonces él va, él va a tener con qué hacerlo. Es
0: claro. lo mismo
2: que sucede con el terapeuta. Entonces, manejar varias herramientas te permite poder abordar el mismo tema de diferente punto de vista dependiendo de lo que necesite la persona. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo alianzas con, con coaches que me recomiendan a mí cuando necesitan eh, algún tipo algún tema de sanación. Por ejemplo, alguien fue con la visión de que quiere desarrollar un proyecto, pero resulta que tiene un miedo. Y, te, y ese miedo no le permite lograr esa meta y no le permite avanzar. Uh -huh. Entonces, van a donde a mí para entonces sanar esa parte y vuelven donde el coach. Claro. Entonces aunque todas tienen muchísimo valor, tú sabes que de verdad, tanto el coaching como la psicología a mí me encantan, tienen funciones diferentes, y esa es la parte que es importante entender, que dependiendo de lo que tú estás buscando. Porque
1: eso es lo que hace eh, el, el coach, o sea, no te dice qué hacer, sino uh -huh. es con preguntas estratégicas. Claro. Tú tienes la respuesta.
0: Tienes la respuesta, y tú mismo uh -huh. sales de, de, uh -huh. a camino. Sí. Yo iba a agregar algo. Harlen preguntó que cuál es la más eh, como aceptada para tú sanar. Pero yo digo que eso es más personal, porque Exacto. hay personas que son un poquito cerradas con la holística uh -huh. y prefieren la psicología normal. Sí.
2: Exactamente, eso es uh -huh. lo que iba a comentar, que realmente es lo que resuena contigo. Por eso quise explicar cómo las funciones de cada uno, para que cada quien pueda tomar su decisión. Uh -huh. Pero al final es lo que resuena contigo. Claro. Honestamente, es lo que... Tú te sientas más cómodo al final. Sí. Uh
0: -huh. porque si tú Porque no, si tú no te sientes cómodo, no te va a dar resultado. Tú uh -huh. vas a empezar desde el principio cerrado.
2: Exacto. Y desde el punto de vista de la terapia holística, eh, la verdad es que es importante conocer Que no necesariamente tú tienes que tener haber tenido una infancia eh, Súper dramática, como a veces pensamos de, que tal, de haber tenido algún abuso o algún tipo de, de conflictos Grave, entre comillas, como muchas veces pensamos Sino que realmente cualquier cosita se puede sanar Y entonces, en la vida diaria, por ejemplo Hasta que, por ejemplo, el, el ejemplo que puse ahorita De que tú tengas un café y alguien se te metió en la fila uh -huh. Si en ese momento tú sentiste un, un, una molestia, un, un enojo hacia esa persona, ahí hay algo que sanar. Uh -huh. Y es una situación tan cotidiana y tan tonta que pasa desapercibido. Y entendemos que es normal. Uh -huh. Y alguien pudiera estar diciendo, no, pero que, claro, si alguien se me mete en la fila, yo no me voy a dejar coger de pendejo. O a tener
1: tráfico <ríe> manejando. A exacto, me sí.
2: exacto. Y entonces, por ejemplo, por eso yo tengo personas en mi terapia que van toda la semana. Y es porque necesito, porque me dicen, mira, el miércoles me pasó tal cosa que hay que sanar ahí. Porque siempre en las pequeñas cosas de la vida diaria terminamos en una escena de la infancia. Uh -huh. Siempre, o sea, en el 100% de los casos terminamos llegando a la raíz de ese problema en una escena de la infancia, de su niño interior.
1: Entonces, para terminar, que yo espero que tengamos un Sanando a mi niño interior 2.0. <risa> claro. Porque no, vamos yo, a yo tener. pensaba que este tema era más. Pero, wow, ¿cuánta no,
0: Mi amor, pero yo te conté? Aquí, <risa>
1: <risa> Hay mucho telado por donde cortar. Pero, para resumir y terminar, yo estoy escuchando el podcast, este episodio, y quiero sanar a mi niño. Resumiendo, ¿qué puedo hacer yo primero? Los pasos.
2: Bueno, en primer lugar sería la parte de hacer conciencia, de darnos cuenta que todos tenemos eh, ese niño interior y además de que todos lo tenemos, todos tenemos heridas en ese niño interior que sanar. Aún no haya sido, como comentaba ahorita, algo tan drástico o tan dramático como pensaríamos, sino que todos tenemos esas heridas. Entonces, el primer paso, hacer conciencia. En segundo lugar, está la recomendación de verdad de buscar algún tipo de ayuda, porque de verdad, de verdad, de verdad, por experiencia, te ahorra tiempo, te ahorra un camino, te ahorra situaciones de conflicto sin necesidad. Uh -huh. Ok, fuera de lo que es la terapia, ¿qué puedes hacer? Esa visualización que comenté ahorita de conectar con él. Te, en, está también la parte del reparenting, imaginar que ese niño interior anda contigo todo el día y cómo lo vas a tratar desde el papá interior, desde la niña interior, como hablábamos ahorita la mamá interior. Ese amor incondicional hacia esa niña o ese niño. Entonces, ¿cómo trato a ese niño? Y es también, al final del día, reflexionar. Tú puedes hacer como, antes de dormirte, como que, hmm, ¿hoy, cómo, ¿hoy cómo estuvo mi relación como niño interior? Y como que pensarlo por un momento, desde un punto de vista objetivo. No, no te sienta mal si tal vez no fue como tú quisieras, sino como que, bueno, la verdad es que hoy no lo escuché. Necesito mañana prestarle más atención. Desde un punto de vista objetivo. También se recomienda mucho el tema de hacer algún tipo de diario como si fuera ese niño interior. O sea, como tú comenzar a escribir de todo lo que te viene a la mente, como que tú, tú, te, tú te dices a ti mismo que okay, en este momento yo soy mi niña interior. Y tú comienzas a escribir. Y tú vas a ver, de verdad, ahí sucede magia. Magia, de verdad. Ese niña comienza a decir todo lo que de verdad necesita. Y tal, va a llegar un momento en que no, hay, no se te va a ocurrir nada. Y no pasa nada. Perfecto. Sigues en otro momento. Pero es importante que deje salir todo lo que esa niña necesita decir y tal vez te vayan a venir escenas eso pasa mucho que te vengan escenas que tal vez tu parte adulta entienda que no tienen relevancia tú dices no pero yo no me sentí mal con eso que pasó cuando yo estaba chiquita pero si esa escena te está viniendo en ese momento es porque ahí hay algo que sanar entonces sácalo escribe todo lo que te te, lo que tengas que decir por otro lado, para seguir dando recomendaciones citas, eh, está el tema de sentir las emociones en su máxima expresión. Porque las heridas del niño interior vienen por emociones no resueltas. Entonces, date el permiso al adulto de hoy, sí sentir las emociones que tiene que sentir. Que son válidas esas emociones. Porque a veces pensamos que porque estamos en público no podemos llorar. O que se va a ver como que yo soy débil óyeme, todos somos humanos, todos hemos llorado sí. y entonces lo que sucede es que se queda acumulado esas emociones uh -huh. y se va aguantando y se va aguantando y por eso hay gente que, que después explota, que lo que después agarra tiene mucho tiempo que tú dices que pero fulanito está como muy tranquilo pero es porque se lo ha estado tragando todo yeah. y llega un momento que explota y es porque si no prendía fuego para afuera prendía fuego adentro entonces deja salir tus emociones eso es parte primordial vivirla
0: <risa> Gracias Aurora por toda esa información y por enseñarnos de este hermoso <risa> tema que yo amo, o sea, yo lo amo completamente Desde nuestros espacios tienes las puertas abiertas y nada, o sea, estás totalmente invitada aquí
1: De verdad que, que o sea, para ser sincero yo vine a este, para grabar este episodio y no me imaginé lo tan grande sí. que este tema realmente y ¡Wow! Te necesitamos para... <risa> no, o sea, todos aquí en el estudio estábamos escuchando a Aurora y era como que ¡Sí, sí! sí me pasa? eso! Como que ¡Ay, sí! Pero mira, yo tengo que hacer eso. ¡Mira, sí, mi niño! ¡Qué sé yo cuánto. O sea, y de verdad que es muy importante. Yo espero que todo el que nos esté escuchando pueda sacarle un provecho a todo esto y gracias Aurora, de verdad, gracias
2: Gracias de verdad para ustedes para mí, como les comentaba, es un honor de verdad que sí, y le deseo muchísimo éxito, cuentan conmigo gracias. para la parte 2, 3, 4, 5 mi amor, <risa>
1: volumen <risa> 2.0 no. Claro sí. que sí, Aurora, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden buscar? ¿dónde pueden leer tu libro cuando tú lo, lo saques? ¿dónde pueden contactarte para sanar a su niño interior?
2: Claro que sí, bueno, mira, mis redes son arroba aurora con dos a al final, de la OZ. OZ es OZ, lo que pasa es que a veces le escriben con H. Entonces, Aurora de la OZ, y entonces también me pueden escribir al 829-540-7645. Me pueden escribir por WhatsApp, y ahí también les doy cualquier información sobre la terapia, o lo que sea, nos ponemos de acuerdo.
1: Una pregunta, tú haces consulta anónima. Por si acaso yo te voy a escribir ahorita. <ríe> ¿Cómo? ¿De que ¿Y qué, ¿Qué te 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 me escribiendo? Y, que... y yo, eh, eh, yo te
0: conocí. Por <ríe> Mi amor, la terapia holística, ¿seguro que tú quieres preguntar otra cosa?
1: <ríe> no, también okay,
2: Y con respecto al libro, te cuento que eh, va a estar en Amazon, va a estar, uh! estamos cocinando con alguna de las grandes librerías del país también, y pues estamos eh, esperando que esté en el público para finales de este mes. Y wow. en mis redes van a ver en los próximos días, entre mañana y pasado, voy a estar publicando un nuevo reto de, 20, de cinco días de cómo encontrar la paz interior. ¡Wow! Yo estoy incluida ya. <ríe> ya
0: yo me apunta.
1: Ok. ¿Eso en qué fecha Porque no sé si sale... O sea, este podcast sale... La semana que viene Creo que ya o sea, Exacto Eso sería para
2: Sí, el reto comienza El día 26 de octubre Ok, ok Así Digo de septiembre, perdón El 26 okay. de septiembre Estamos iniciando Va a ser en un grupo privado De Facebook Estamos esperando Miles de personas Entonces
0: Ella yo sabe a Va a ahí. estar hermosa ya yo estoy a ella <ríe> Amigos, con esto despedimos el episodio de hoy. Síganos en Instagram como fluyemyfriend y pueden visitar nuestra página web fluyemyfriend.com y tener más info sobre nosotros o contactarnos. Próximamente tendremos recursos, retos y demás cosas de interés para todos ustedes desde nuestro corazón. Y claro, lo chelito, entrar a patreon.com y ser nuestros amigos apoyadores. Para nosotros poder seguir llevándoles esto a todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Fluye, my friend. mi pana.
1: Fluye. Sé como tú quieras ser. Fluye, fluye,
0: my